0: Podcast Rural. Estamos hoje aqui recebendo o secretário de. Educação e Tecnologia do município de Paracatu, Tiago de Deus, o conhecido Tiagão de todos os estudantes da nossa cidade de Paracatu. Bom dia mais uma vez e muito obrigado, Tiago, pela sua participação aqui hoje, que sempre traz boas notícias e o programa sempre é pequeno quando você vem aqui, né? É, bom dia,
1: foi que eu falo demais. Bom dia, não,
0: é porque você traz muita informação. É isso. isso é que é o bom.
1: É isso. Bom dia, França. Bom dia, ouvintes. Paracatu Rural. É uma honra muito grande, de verdade, França, estar tá aqui. Porque cada dia que passa eu tenho me apaixonado cada vez mais assim, pela educação na zona rural. Já tinha um trabalho muito extensivo na zona urbana, mas está aqui é, é de uma importância muito grande para poder falar para todos uhum. o que a gente tem feito, trabalhado e projetado para a zona rural para os próximos anos.
0: Eu estou acompanhando você pela rede social e a gente vê e fica muito... E realmente a gente consegue perceber no seu olhar, na sua fala, nas palavras que você utiliza Essa paixão que você está tendo realmente por, pelas conquistas que acontecem na zona rural com, com os nossos alunos daqui da cidade E vamos hoje então prosear sobre esses detalhezinhos aí é, Você quer começar por qual ponto? Eu vou deixar você à vontade aqui Hoje nós vamos só prosear, eu não vou te entrevistar em nada nós vamos contar o que está acontecendo na zona rural Primeiro é o calendário, né? Ano passado foi uma experiência que foi feita de um calendário diferenciado para a zona rural, em detrimento da questão da, das dificuldades que podem acontecer no período chuvoso. Uhum. Né? Então começa-se numa determinada data, para ali no meio do ano talvez diferente uhum. e depois encerra o ano letivo mesmo também antecipadamente. Né? Uhum. Dá um detalhezinho para quem ainda não conhece o calendário na zona rural.
1: Então a pensar assim a pensar pela realidade do aluno do campo, ter um calendário específico faz muito sentido. Não é só uma questão de organização nossa. É uma questão de ter sentido na vida de quem está no campo. Uhum. Por quê? É, a gente sabe, a gente tem repetido isso. E, na verdade, muita gente não sabia. Estou falando que a gente sabe, mas muita gente não sabia que Paracatu é muito grande. Paracatu, em extensão territorial... Dentro do estado de Minas é o terceiro maior município. Uhum. O Noroeste tem municípios muito grandes em tamanho. Então, para deslocar os alunos das dez escolas municipais de zona rural e uma estadual, que também está na zona rural, para a gente deslocar esses alunos, mais os alunos do estado que estão nos segundos endereços, ou alunos da zona rural que vem para cá, no período de chuva, é muito trabalhoso. Uhum. Às vezes o ônibus não chega em determinado lugar, a Kombi não chega, porque não tem como chegar. Isso por conta de chuvas. Então, organizar um calendário para poder atender essa dinâmica é o mínimo. Por quê, Francis? Porque o calendário está pronto para atender a, a criança, ali, o adolescente, primeiramente. Uhum. A gente tem melhorado a infraestrutura, comprado equipamento novo... Feito treinamento, formação com professores, com supervisores. Deu posse num tanto de, de pessoas que, que foram aprovadas no concurso. A merenda é a melhor merenda da história de Paracatu. As cozinhas estão cada dia melhores. Tu, tudo sendo muito bem preparado para o aluno que vai para a escola. Se ele não chega na escola, adianta, nada disso nada. adiantou. É. A gente fez todo um trabalho, organizou tudo para receber o nosso aluno lá. Se por conta de um atoleiro, por conta de um, de um lugar que não... E período de chuva é isso, não tem jeito de ser diferente. Uhum. Porque de um dia para outro cai uma quantidade enorme de chuva, a estrada que estava boa não vai estar tá mais no dia seguinte. Exatamente. E isso é normal, é, são condições naturais. Como nós temos condições naturais que nós não podemos ir contra, são problemas que nós não conseguimos resolver, isso é um fato a gente foi para aqueles que a gente consegue resolver, uhum. que é o caso de pensar um calendário que tenta minimizar esse problema, diminuindo a quantidade de aulas em dias que são chuvosos, só que eu tenho que deixar claro, não é que os alunos não vão ter as mesmas quantidades de dias letivos e de horas uhum. ele só é reorganizado, ele tem mais sábados letivos certo. se comparado com o calendário da zona urbana para acabar mais cedo, lá em novembro, e não pegar um período que é mais intenso de chuvas no final do mês de novembro início do mês de dezembro. Então o calendário continua, é o segundo ano. Já é um ano, para além de adaptação, agora já é um ano de... A afirmação desse calendário uhum. junto à zona rural, para a gente ter os alunos recebendo melhor do que a gente tem preparado para eles no dia a dia das escolas.
0: Entendi. Bom, a gente ainda está tendo alguns dias de chuva e, e às vezes até uhum. fortes pancadas, né? É, as aulas começaram na segunda-feira agora?
1: Isso, foi na última segunda. E isso é interessante que até um senhor produtor me perguntou quando eu fui. Porque eu estou indo nas escolas no rural para fazer todos os levantamentos. Amanhã eu tenho uma outra ida em duas escolas. Assim, eu, eu, eu sempre estou muito presente, o prefeito está muito presente nas escolas. Porque é aquele ditado, é o oi do dono que engorda o porco. Então a gente está vendo todo dia ali as escolas. Lógico, eu não vou todo dia, né? Esse é jeito de falar. Depois ainda vai falar assim, nossa, ele não vem todo dia. Eu estou indo muito nas escolas para acompanhar. E, e nessas, nessas idas, um, um produtor me perguntou assim, mas ainda chove em fevereiro. Por que não voltar mais tarde, senão não encaixa o calendário. Uhum. E quando a gente pegou a, 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 os climogramas para entender qual que é o período que chove mais, é, novembro e dezembro chove mais proporcionalmente do que fevereiro e março. Entendi. Então a gente escolheu o dano menor. A gente ainda corre risco de ter uma grande chuva, dificultar a chegada na escola? Corre. Mas, pensando na dinâmica que nós temos de chuva do nosso clima tropical típico daqui, aí novembro e dezembro o volume de chuva é maior. Entendi. É, com
0: relação a, a, ao transporte, é, teve alguma modificação nos trajetos? por exemplo, alguma, alguma estrada, algum, alguma região ali de algumas fazendas, deixou de ser atendida, como que está essa questão da movimentação das linhas e, e também a quantidade
1: de veículos nessas linhas, como que está? Sim, são dois pontos no caso do transporte. O primeiro deles é que numa época de chuva, ainda que estamos, como a gente falou, tem casos que a gente precisa repensar ah, o trajeto, porque o ônibus não passa por onde ele vai passar normalmente. Uhum. Então, esse período é de adaptação mesmo. Isso pode acontecer. Um outro ponto é que nós estamos, desde o ano passado, fazendo o georreferenciamento de todas as rotas. Então, nós temos tido um cuidado para fazer o levantamento de uma base de dados. Para quê? Aí, isso, o nosso diretor de transporte, sentado lá comigo, me apresenta e fala assim, Tiago, aqui estão todas as bases de dados, a gente ainda tem uma ou outra linha que a gente está fechando esse levantamento, começou no ano passado, que é muita coisa, são 17 mil quilômetros aproximadamente que nós rodamos por dia. Uhum. De longe é a secretaria que tem a maior dinâmica de logística no município, é a Secretaria de Educação e Tecnologia. Então ele me mostra para a gente pensar quais são as melhores possibilidades de organizar as rotas. Em qual sentido? Melhorar o tempo, uhum. por conta do aluno poder acordar mais tarde e chegar na escola mais disposto. Esse é o nosso primeiro grande propósito. O segundo é a gente ter uma condição de economia mesmo. Uhum. Mas não uma economia boba. Aquela que dá para ser feita. Não uma uhum. economia que vai prejudicar o aluno. Então a gente tem... Nos organizado, a gente espera até, porque isso não é do dia para a noite, ao longo desse primeiro semestre, conseguir fazer essas adequações e melhorar o serviço para os nossos alunos. Com
0: isso, alguns alunos vão ter que caminhar um pouquinho a mais para chegar naquele determinado ponto para ele poder
1: ir para o ônibus e ir para a escola? Em determinados casos, sim. Que é o seguinte, eu até conversei com algumas famílias no final do ano que falaram assim, Tiago, eu preciso muito que é, o ônibus passe mais tarde. Os meninos estão ficando muito tempo, eles estão ficando muito tempo esperando é, o ônibus lá lá já na escola, dentro do ônibus, e depois na hora de buscar demora. Então eu precisava muito contar com o auxílio da, da, dos pais de, talvez ao invés do ônibus levar, buscar lá na porta da escola, pegar no ponto mais próximo, na porteira da entrada. Porque às vezes, dessa maneira, eu ganho minutos de fazenda em fazenda e consigo entregar. Uhum. alguns pais falam assim, pra mim dá, Thiago porque não é longe, é perto é possível uhum. demais, outros falam assim Thiago, é muito difícil aí onde não tem como, tudo bem a gente continua fazendo o trabalho vai lá e busca, porque é, eu até expliquei nesse dia quando a gente pega a legislação é uma responsabilidade conjunta Da família, uhum. primeiro da família E do Estado, a educação de qualidade Então quando os pais, as comunidades Conseguem ajudar a nossa dinâmica de trabalho Quem ganha é a criança Porque a gente melhora para eles Entendi. Vai conseguir dormir um pouquinho mais Vai conseguir chegar na escola mais disposto Então essas tentativas Eu não tenho vergonha de conversar com os pais E apresentar isso não Sabe por quê? Porque faz parte da dinâmica do trabalho. Uhum. Se for possível, ok. Se não, a gente continua buscando o mesmo lugar, exceto quando tem esses casos de atoleira, de lugar onde o ônibus não passa Entendi. e assim por diante.
0: Nesse caso, então... Cada pai que achar que não está correta a forma como está acontecendo o transporte precisa entrar em contato com a secretaria para poder é, fazer uma avaliação do que está que acontecendo. Né? Sim, é,
1: sim. Lá nós temos a, a, o nosso departamento de transporte que trabalha assim, o dia todo, às vezes durante a noite, para poder responder, para tirar dúvida e para melhorar a dinâmica de distribuição dos alunos. Por quê? De um ano para outro, surgem alunos novos. Então, uhum. as rotas, elas sempre estão sendo flexibilizadas, porque surge aluno, tem aluno que vai embora, tem aluno que conclui o estudo. É, uma então, família que
0: mudou de uma fazenda para outra. Acontece
1: isso. Então a gente tem toda uma dinâmica constante de rever, de olhar. Então assim, se tem alguma demanda, é procurar mesmo a Secretaria de Educação junto ao Departamento de Transporte pra gente olhar e resolver.
0: Bacana. É, um assunto que a gente vem falando aqui há muitos anos, desde, desde o começo do Paracatural, isso é coisa antiga. É a Escola é, Técnica Agrícola e também, no caso, junto com ela, a Escola Família Agrícola, que é, é um trabalho que vai. É um, são dois tipos de ensino que vão trabalhar em parcerias futuramente, gra, em, se Deus quiser, em pouco prazo, Tiagão, uhum. que é o que a gente acredita que vai acontecer. Hoje, como que acontece? Nós temos uma extensão de dois cursos lá da Escola Delano. Na zona rural. É, é mais ou menos isso aí. Me explica com mais detalhe e para os nossos ouvintes que não conhecem ainda esse sistema.
1: Isso mesmo. Eu até fiquei parcialmente assustado quando eu fiz um vídeo recente para falar sobre a escola técnica agrícola. Fui, inclusive, lá na obra, onde nós já estamos em fase de conclusão, 80% da obra já está já tá, é, desenrolada. E muita gente disse que não sabia que existia uma escola técnica agrícola funcionando na zona rural. Uhum. Então, na, na cabeça dessas pessoas, faz muito sentido ser na zona rural e eles não sabiam mesmo e tal e ficaram até espantados. Como que Paracatu já tem uma obra em fase de finalização e a gente não sabia? Isso porque a gente tem falado, tem, tem, tem dito. Mas quanto mais a gente falar, melhor é. Hoje a escola técnica agrícola já vai para o seu terceiro ano de funcionamento. Então nós já temos turmas de primeiro que estão começando esse ano segundo que começaram ano passado e de terceiro começaram ano retrasado em uhum. 2022 as aulas acontecem na escola municipal José Simões, na zona rural ali na região da Lagoa Rica e a escola técnica agrícola está sendo construída numa região relativamente pró próxima que é ali na região de São Cristóvão uhum. então todo esse trabalho já tem sido desenvolvido é segundo endereço hoje da escola estadual Delano e em breve vai ser uma escola exclusiva, vai ter uma, uma sede, uma unidade própria, com nome próprio, desenvolvendo as atividades ali da educação do campo. É importante destacar que os cursos técnicos são dois, é um curso de agronegócio, né, de agropecuária, e o outro de cooperativismo, que faz muito sentido também quando a gente considera o impacto que esse curso tem, para a agricultura familiar, uhum. faz muito sentido mesmo, as cooperativas, eu tenho lidado muito com, com as cooperativas para comprar o, a merenda escolar, nós temos hoje uma relação muito boa com a agricultura familiar, de onde a gente compra muito da merenda escolar, nós temos uma tranquilidade enorme de comprar, porque a qualidade é maravilhosa. Assim, até uhum. Queria muito mandar um abraço para todos aqueles que hoje fornecem algum tipo de produto da agricultura familiar para a educação do município de Paracatu. E não é só a municipal, a estadual também uhum. faz, faz essa aquisição. E, assim Para nós é muito importante fomentar, porque quanto mais nós tivermos a agricultura familiar produzindo para atender as escolas... Mas nós vamos ter certeza que os nossos alunos estão consumindo produtos de ótima qualidade. Não que não seja é, de ótima qualidade os produtos produzidos e em outros. Escala. Exatamente. Mas é porque... Tem um cuidado diferente, até porque muitas vezes o, o agricultor familiar tem um filho lá na escola. Uhum. E aí ele vai fazer de um jeito que é diferente. Né? A familiar é diferente da comercial nesse sentido apenas. E a gente fomenta a economia, gira a economia, que é um fator também que a gente tem que destacar, porque esse dinheiro que movimenta, obviamente, ajuda a desenvolver a cidade e o município de Paracatu. é
0: e Eu sempre, quando eu falo sobre o cooperativismo, eu ressalto a importância disso aí, porque... É... Os governos trazem incentivos para as cooperativas, uhum. independente de qual segmento é do, de, da cooperativa, seja ela uma cooperativa de leite, de hortaliças, de frutas, é, uma cooperativa de crédito, sempre tem algo para uma cooperativa uhum. né, de incentivo. É, o, uma cooperativa não é um produtor, são vários produtores, dezenas, centenas, milhares de produtores, ou seja, eles têm força para comprar mais barato e vender com preço melhor também. Conseguem uma competitividade melhor frente ao grande mercado. Nós temos, inclusive, grandes marcas no Brasil, por exemplo, de frangos, que são cooperativas. Uhum. Né? Nós temos aqui em Paracatu uma forte cooperativa que fornece produtos para outros estados, para o Distrito uhum. Federal. Nós temos cooperativa de cooperativas, que também uhum. é conhecida nacionalmente, enfim, é, é um trabalho que precisa ser desenvolvido, e para que isso fique realmente enraizado do nosso ser, precisa começar lá na
1: escola. Isso, falo tudo, eu estava esperando você fechar com chave de ouro, França. Se a gente tem isso na grade da educação dos nossos alunos, que tem e muitos dos que não têm interesse de estar no campo... Mas porque a gente tem que entender que o campo não é só a zona rural. É. Muito é feito na cidade para que o campo continue se desenvolvendo, ampliando a capacidade de produção. É. Então, o seu filho fazer um curso técnico agrícola, falando agora para os pais, não significa que obrigatoriamente ele vai estar no campo trabalhando. Uhum. Lógico que pode, a gente gostaria de ver isso também. Quando eu converso com pais pai, eu falo assim, ah, meu, meu sonho é que meu filho toque aqui a fazenda, que consiga me ajudar, isso acontece. Agora tem pais que não queriam muito que meu filho estivesse na cidade, mas que de alguma maneira ele pudesse me ajudar. Então, não é só para estar no campo, porque o desenvolvimento desse conhecimento sobre cooperativas melhora muito, mas muito mesmo, a capacidade de produção dos Pequenos produtores, a lucratividade deles, que é importante falar disso, é importante falar dos ganhos que eles podem ter. Então, assim, a educação, ela tá olhando para todos esses cenários, sabe, França? A minha formação ajudou muito nesse, nesse inteirinho, porque eu sou formado em geografia e uma das primeiras viagens que eu tenho muito, assim, muita lembrança mesmo de efetividade no trabalho de campo que a gente faz, a geografia tem muito disso, né? E ver aquilo que você está estudando na sala, faz, faz muito sentido. Era, as, era, foram as cooperativas que eu visitei no sul do estado uhum. e o destaque para uma cooperativa em Varginha de produtores de café. E até então eu só tinha lido sobre cooperativas. E ali eu vi na prática, sendo mostrado numa palestra dentro da sede principal das fazendas, como mudou. Uhum. Eu falei assim, cara, isso aqui é espetacular. É, o, é, as pessoas precisam entender que é benefício para o produtor, para as famílias dos produtores e hoje essa cooperativa vende toda a produção para o Hard Rock Café nos Estados Unidos. Uhum. Então, assim, eles vendiam ali mercado local e hoje eles exportam a produção. Então, para eles melhorou muito, eles têm uma condição de vida melhor. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar para os nossos produtores aqui. Mas vendendo produto para nós aqui também, para poder vir produto de qualidade para é, o nosso mercado.
0: Com certeza. O cooperativismo realmente ele precisa ser é, implementado. A educação é, nessa parte aqui para a nossa região ela é muito importante. É que, o, que o, o estudante faça um curso técnico desse. Por exemplo, a gente recebe mensagens dos nossos parceiros e amigos é, falando assim, Francis, divulga para mim aí, eu estou precisando de estagiário. Não está conseguindo estagiário. Uhum. Ou seja, não está tendo gente estudando. Ou quem está estudando, os, os que estão estudando, já estão trabalhando na atividade. Uhum. né? Bom, voltando para a escola, já tem a, a, a data da inauguração, a gente está no período chuvoso, acaba uhum. que tem que às vezes estar tá interrompendo, tem o próprio tempo, por exemplo, da maturação de um, de um cimento, de um concreto, enfim. Como que está a previsão da inauguração, da finalização dessa obra?
1: Francis, hoje a, a, a construtora deixou para nós o dado de que em 60 dias, a gente reuniu na segunda-feira, 60 dias está tudo pronto, uhum. 100% pronto eu tenho uma expectativa boa de que, esse, de que esse período vai se concretizar. Então, vamos colocar ali é, março, abril. Uhum. abril Até final de abril, eles devem entregar para gente o aparelho todo pronto e aí a gente já vai é, fazer a entrega. Só que tem um detalhe, é importante eu destacar aqui. Para que a escola funcione nesse endereço da Escola Técnica Agrícola, Precisa pedir licença. E aí é com o Estado. Quem faz a gestão do ensino é o Estado. Nós uhum. estamos construindo, dando todo o apoio, desenvolvendo ali parte da dinâmica de logística também para atender não só agora, mas depois a entrega dos alunos. E é, a escola ela precisa da licença de funcionamento. Entendi. Para ela ter a licença, ela precisa estar pronta para que a licença seja requerida. Então, uhum. depois... Já tem uma demora. Isso. Então, as atividades iniciam lá oficialmente no próximo ano. Tá. Mas o que, que eu já combinei com a dinâmica da, das atividades? Que ao longo do período depois da entrega da, da obra desse ano ainda, algumas atividades sejam feitas lá. Uhum. Inclusive até o pessoal disse que dependendo da atividade, me chamaria para falar para os meninos sobre algum assunto. Eu estou ansioso com isso, né? porque particularmente eu gosto muito de dar aula. Então, nesse sentido já seria lá na estrutura. Para os meninos verem o que está sendo desenvolvido. Na verdade, eles já conhecem, quem está no curso já sabe, mas para eles entenderem como que vai ser ali a casa deles, né? quem está no terceiro vai ter só o gostinho, mas quem está no primeiro e segundo vai aproveitar bem. Paracatu Rural, volta já!
0: Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Francis de Oliveira, apresentador do Paracatu Rural e do Diário Rural. Quero fazer um convite a você profissional, você é empresário do agro, você que tem uma empresa que atende o produtor rural, anuncie conosco, nós temos algumas opções para você. Pelo Paracato Rural, a gente pode abrir o espaço publicitário para você anunciar a sua empresa, a sua prestação de serviços no nosso programa de rádio. Você anuncia com inserções, uma, duas, três, quantas você achar melhor. A gente faz um orçamento de acordo com a sua demanda, de acordo com o que você quer atingir. Também pelo Paracato Rural nós temos o site, as redes sociais, nós temos também aí pacotes específicos para você, para atender a sua demanda. Em Coromandel, se você é da região de Coromandel, aí no Alto Paranaíba, nós também temos uma opção pela Rádio Diamante, é no Diário Rural, uma extensão do Paracato Rural, ou uma, um filho do Paracato Rural, vamos dizer assim. Lá a gente também leva informações relevantes para Coromandel e região, da agricultura e pecuária, enfim... Tudo o que interessa ao produtor rural a gente leva no seu jornal do agronegócio. E você, empresário, tem uma excelente oportunidade para divulgar a sua marca, a sua empresa conosco. Eu vou ficar esperando. Entre em contato pelo WhatsApp 389-91810123. Repetindo, 389-91810123. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Podcast Rural. Quem está prozeando comigo aqui é o Tiago de Deus, o Tiagão, que é secretário municipal de Educação e Tecnologias. E um ponto que a gente precisa trazer aqui para os nossos ouvintes é o índice de qualidade do ensino, Tiagão. Tá melhorando?
1: Ó, oh, nós temos muito orgulho, sabe, França, de, de saber que a gente tem dado passos rumo a uma condição de educação que a gente gostaria que Paracatu já fosse a melhor do Estado. É, sabemos que é uma caminhada grande a gente tem trabalhado muito para isso mas a gente está no caminho certo tanto é que no ano passado a gente teve dois grandes reconhecimentos, a gente até comentou um aqui que foi o prêmio do PVE que trouxe um laboratório de robótica que está sendo implantado na escola Joaquim de Juto. Uhum. então lá nós teremos o ensino integral para 219 crianças já com esse aparelho instalado que é o laboratório de robótica que foi inteiramente ganhado, né? então nós uhum. não temos custo com isso e a outra foi um selo que nós conquistamos junto à Associação eh, Nacional de, para a Inclusão de Pessoas Autistas do reconhecimento do nosso trabalho com a educação especial. Uhum. Então, nós temos dado passos e o destaque é que esse selo foi dado pela primeira vez no estado de Minas Gerais, ou seja, nós somos o primeiro município do estado, dos 853 municípios do estado, a receber esse selo da associação. Guilherme de Almeida, o próprio presidente da associação, anunciou Paracatu como a primeira vencedora aí de todo esse trabalho. Vencedora porque eu, eu digo assim que é um município que está com um esforço cada vez maior de proporcionar uma educação integral. Então, esse, esse melhoramento do ensino, ele parte por essas iniciativas. É muito difícil na educação você ver de um ano para o outro é. todo esse impacto positivo. A gente precisa de um período de tempo. Até porque, às vezes, tem um aluno lá no sétimo ano que tem dificuldade de leitura para operações básicas de matemática que tem que ser trabalhado com ele. E isso para ele continuar avançando com qualidade. Uhum. Então, é uma recuperação que a gente faz tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2. Mas a gente tem tido boas respostas. Nesse período agora, nesses dias da primeira semana e semana que vem, quinta e sexta, os alunos estão... Fazendo uma série de avaliações diagnósticas, preparadas por uma equipe na secretaria e são avaliações padronizadas. Todos os alunos da rede municipal estão fazendo as mesmas avaliações. Para a gente entender onde nós estamos, para onde a gente quer ir e como a gente vai fazer para trilhar esse caminho que a gente quer seguir. E é importante também porque faz o L de ligação do ano anterior, serve como revisão uhum. para integrar agora com o ano de 2024. Então. A equipe do pedagógico está trabalhando muito sério. Porque a gente fala de infraestrutura, do transporte, mas tem uma equipe do pedagógico trabalhando muito para aquilo que a gente comentou lá no começo. Para que quando o aluno chegar na escola, ele tenha toda a estrutura e um pedagógico bastante robusto e bem estruturado para atender melhor a sua necessidade de ensino.
0: O professor está satisfeito com isso?
1: tá. tá a gente tem uma, uma quantidade muito grande de pessoas que têm externado isso. Que é um momento diferente, que a educação tá fazendo um movimento para entregar uma qualidade cada vez maior, e a gente sabe que isso vai acontecendo, nós temos um reflexo que vem da pandemia, que exige, então eles reconhecem também esse esforço, essa mudança esse passo que está sendo dado e as famílias têm cobrado mais também eu tenho ficado satisfeito porque particularmente falando, quando você tem cobrança, quando você tem ali um, um, um apoio das famílias de fazer um levantamento Crítico do trabalho, você consegue melhorar ele continuamente. A unanimidade tem um ditado que a unanimidade é, um ditado, né? A unanimidade é, é burra, é né? Bula. Então a gente não pode ter esse, essa condição de ficar estático porque 100% das pessoas já estão satisfeitas. ...que não é para estar, a gente tem uhum. que melhorar. É muito bom que está sendo feito, as nossas equipes estão de parabéns. Eu falo isso com uma constância enorme. Na semana passada, quinta-feira, inclusive, nós tivemos uma recepção. E o, o principal ponto a ser destacado na conversa foi para que os nossos professores pudessem encantar os nossos alunos desde o primeiro dia de aula, para que o restante do ano seja leve, porque se ele está encantado desde o primeiro dia, ele vai querer voltar no segundo e no terceiro e o ano inteiro.
0: Tem uma pergunta aqui, é particularmente da zona urbana, mas eu vou trazer aqui porque tem a ver com a educação e talvez algum aluno que está lá na zona rural tenha interesse também em participar. Uhum que é sobre a escola militar. Como que tá isso aqui, Tiagão?
1: Nossa, nós já tivemos várias reuniões com a Secretaria de Educação de Estado para pensar como trazer a escola militar para cá, o colégio militar. Né? A gente focou muito no colégio Tiradentes, porque existem pessoas que gostariam, teriam interesse de estudar nessa escola. Tem uma estrutura pronta, uma estrutura robusta. Nós chegamos a fazer um movimento em 2022 de fazer uma consulta pública sobre a viabilidade, e viabilidade existe. Uhum. Só que no caso do Colégio Tiradentes, a gente tem uma, um processo de outros municípios que tinham destacado interesse, estavam inscritos antes de Paracatu. Ah, tá. E é a Secretaria de Estado que determina e direciona para quais cidades vão. Desde aquela época, nenhuma unidade foi foi colocado em funcionamento em nenhum município uhum. do Estado de Minas. Então, a gente aguarda é, esse processo que vem da Secretaria de Estado para a gente colocar em prática aqui também. Assim. A gente já tinha demonstrado toda a estrutura necessária para atender uhum. e estamos aguardando o posicionamento da Secretaria. Tiago,
0: é, a gente deixou aqui por último falar um pouquinho da, das estruturas, né, das reformas que a gente começou a falar lá atrás do, da Escola Técnica Agrícola, mas todas as escolas estão sendo melhoradas ou na estrutura, uma pintura um piso, equipamentos novos, mobiliário enfim, dá um resumão aí pra gente
1: Ó, oh, a gente fez um trabalho nesses últimos dois anos e meio, considerando o período que eu estou como secretário de fortalecer muito essa ideia da infraestrutura nas escolas porque recebemos um aluno recente no centro administrativo para uma atividade e ele ficou encantado com uma estrutura, uhum. sabe? E aí você percebe que isso ajuda o aluno a querer estar lá. Entendi. Que ele já não vê a hora de estar lá de novo. Então quando a escola entrega essa qualidade do prédio em primeira instância...
0: Conforto, né?
1: Exatamente. Confortável estando, você tem menos vontade de ir no banheiro, suas costas doem menos, você consegue prestar mais atenção na aula, então nesse momento, pensando na zona rural falando para as famílias do campo, nós temos hoje três grandes obras uhum. duas de reforma e uma de construção para entregar que é a escola municipal José Palma que está em fase de finalização, a gente deve ter ela sendo entregue nos próximos dias Maria Trindade na região da Lagoa, uhum. que também já está em fase de finalização, é um Convendo que nós temos Coquim Ross... e lá tem uma novidade muito legal... né o atraso da obra foi por conta de um refeitório e uma cozinha... que eles conseguiram um recurso já no andamento da obra... e presentearam a escola com essa estrutura... a gente tinha feito o pedido... eles falaram que não sabiam se dava para fazer... e estão fazendo... assim maravilhoso... a escola está ficando linda... e a escola técnica agrícola... que começou a ser construída do zero no ano passado... e segue em direção também à fase de finalização... essa infraestrutura ela é fundamental para que não só os nossos alunos tenham uma melhor condição de aprendizagem, mas os professores tenham melhor estrutura para dar aula, uhum. para que as cantineiras consigam fazer a melhor merenda que a gente tem pensado para as nossas crianças, para que seja mais fácil cuidar da infraestrutura junto ao trabalho das ASE, para que os vigias consigam também ter aquela condição de pertencimento e zelo e fazer, ter ali um cuidado com, com esse espaço. Então toda a comunidade escolar ganha, os pais ganham, as crianças ganham, então assim, a gente tem essa convicção e sabe junto ao, ao prefeito Igor Santos como isso é importante para a educação do município.
0: Com certeza. É, para encerrar nossa prosa aqui, Tiagão, é, talvez algum ouvinte falou assim, olha, eu não estava sabendo que a prefeitura pode adquirir, por exemplo, alimento que eu produzo aqui na fazenda. Né? Ah, e eu tenho uma reclamação para fazer aqui porque eu estou insatisfeito com o transporte escolar. Né? Como que o nosso ouvinte Morador da zona rural Pai de alunos que, escolam, que estudam Nas escolas municipais de, eh, Podem fazer então Para poder chegar até a secretaria Trazendo essas demandas Seja um elogio, uma reclamação, uma dúvida Para ser esclarecida
1: Bom, nós temos algumas possibilidades Uma delas é o telefone 3679-0353 Repete 3679-0353 Vai falar lá com a Secretaria de Educação e vai direcionar para o setor que precisa. Administrativo, transporte, de projetos ou pedagógico. Okay. Então nós temos ali toda essa dinâmica. A outra possibilidade que muita gente recorre é procurar pelo Instagram. Vai uhum. lá no Instagram do secretário, professor Thiago de Deus, e manda muitas vezes a pergunta. Ok. Conversa com a gente ali e, e assim, devo te falar que deve ter umas... 40 mensagens para eu responder. Então eu vou tentar, você sabe disso. Sim. Às vezes eu e você tá conversando em. Três dias depois. Que tá aí eu te respondo. Nossa. E aí nem é por querer, porque eu vou tentando da, da, da última para mais recente. Uhum. Vai indo, vai indo. Então, assim, manda, num momento oportuno eu, eu respondo. A, a equipe responde, ajuda Sim. lá na secretaria. Então, é essa possibilidade. Outro caminho é. Mandar para a rádio mesmo. A gente tem um canal Sim. de comunicação também aqui com o Paracatu Rural. Ele passa as demandas para a gente, viu, gente? Então, assim, se colocar, mandar aqui o recado, o Francis vai passar e assim por diante. Nós temos a, o centro administrativo lá, a secretaria presencialmente, a gente recebe muitas pessoas lá uhum. todos os dias. Eu lógico que às vezes se deslocar até lá dá mais trabalho. Então, mandar dúvida, dar uma ligada, isso já ajuda. E lá cada departamento está à disposição para atender a comunidade.
0: Mais uma vez, obrigado. Conta com o Paracato Rural para a gente poder estar tá trazendo essas informações para os ouvintes. E muito obrigado também por estar tá recebendo as demandas que a gente recebe encaminha para você. Quero, lembrei aqui, é, quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá do Valente, a Vigília de Melo Franco, um ano passado eu estive lá e fui muito bem recebido. Eu acredito que essa recepção de toda a equipe da escola, ela acontece de uma forma positiva com qualquer pessoa, né? uhum. nem com o pai de um aluno, porque... Há uma boa administração e eu acredito que isso deve estar acontecendo com certeza também nas escolas do nosso município, as escolas municipais com toda a equipe que trabalha. Um abraço para todos os professores, cantineiros, servidores do município, os vigias, enfim, todos, todos, diretores, vice-diretores de todas as escolas estaduais municipais e também das particulares. Um abraço a todos vocês e parabéns pelo trabalho. Deixa é bom bem. dia aí para os nossos clientes.
1: Primeiro, né, mandar um abraço então para o Valdirene, diretor do Poli, já que você citou. É. Realmente, uma escola espetacular, uma estrutura muito boa, muito grande. Uma escola que tem uma história em Paracatu que precisa sempre ser lembrada. Acho que faz muito sentido. Para o nosso corpo de trabalho da educação municipal, eu queria deixar um recado, mas principalmente para as nossas cantineiras. Teve um treinamento, Francis, duas semanas atrás, e eu não consegui participar com elas. E eu faço questão, porque eu tenho acompanhado de perto. Então eu queria mandar um abraço para todas as cantineiras do nosso município, que trabalham para entregar a melhor merenda da escola. Vocês sabem do carinho que eu tenho com o trabalho de vocês. Eu combinei com elas, elas não me chamarem de secretário, não, não, não gosto. Então, elas me chamam de bonitão, foi o combinado que a gente fez. Então, ó, um abraço do bonitão para todas vocês.
0: Tiago, obrigado. Obrigado, ouvintes, pela sua audiência. E assim a gente finaliza o seu Jornal do Agronegócio de hoje. Voltamos amanhã às 7h45. Deus te abençoe. Tchau, tchau. <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? A maioria de nós tem um monte de coisas na cabeça que podem ser difíceis de se resolver. Aí a gente imagina assim, somos normais? Cada família é tão bagunçada quanto a minha? Se nós vamos ficar bem aí no futuro... Pois é, a gente pensa tanta coisa assim, né? Quando você não tem certeza do que pensar, a Palavra de Deus tem algo a dizer a você. É uma ferramenta que ajuda você a descobrir como se sentir ou o que pensar, como responder em sua própria vida agora. Quando você memorizar a Palavra de Deus, o Espírito Santo trará essas respostas à sua mente no exato momento em que você mais precisar delas. Tenta! Tenta! Memoriza, por exemplo, o versículo de hoje, faça disso uma parte da sua rotina, iniciando o seu dia. Oh, uma dica, pega aquele versículo que você estudou naquele dia, transforma em imagem e coloca como a tela de bloqueio do seu telefone, até você decorar. Fica fácil assim, né? Esse devocional faz parte do plano de estudos Nunca Desista, do aplicativo Bíblia.com.